0: Ja, auch das nächste Jahr könnte an der Börse wieder spannend werden, egal ob es um Zinsen, Inflation, eine mögliche Rezession oder die Entwicklung der Märkte bis hin zu Anleihen und Edelmetallen geht. Die Entwicklung ist offen. Viele befürchten zum Beispiel, dass die Zinsen im nächsten Jahr noch sehr viel stärker steigen könnten, als das jetzt der ein oder andere so denkt. Ob das so kommt, was überhaupt fürs nächste Jahr zu erwarten ist, darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Anus Wilhelms vom Zertifikate Haus Société Generale, herzlich willkommen. Robert Halver vom Börsenmakler Bader Bank, herzlich willkommen an der Börse. Und Volker Meinl, ebenfalls Zertifikate-Emittent BNP Paribas. Volker Meinl, wie sehen Sie das? Ist der Markt schon wieder zugelassen, was die Zinsen angeht?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, sehen Sie das gelassen?
0: Zumindest haben wir ein bisschen Erleichterung und äh, zuletzt war gehört zu hören, dass die Rezession möglicherweise nicht so stark ausfällt. In den letzten beiden Quartalen gab es häufiger ähm, Angst vor Rezession, die dann doch nicht eingetreten ist. Und ähm, viele sagen ja nach dem Rückgang der Erzeugerpreise ist die Notwendigkeit, die Zinsen so stark zu erhöhen, vielleicht nicht mehr so groß. Zunächst
1: einmal ist es äh, klar, dass wir eine ein Zinssteigerung hatten in den USA, die wir seit den 80er-Jahren nicht gesehen haben in einer, in einer Zeit. Und äh, Jetzt deutet sich aber doch an, dass es irgendwann im nächsten Jahr auch mal Schluss sein wird. Und äh, das kann einem nur optimistisch stimmen. Auch die Inflation scheint sich etwas zu beruhigen. Natürlich hängt sehr viel davon ab und natürlich von der gesamten Wirtschaftslage. Und hier kann man sagen, dass diese sogenannten Zweitrotten-Effekte durch die Inflation verhindert werden könnten, weil man hingeht und sagt, ja, die Wirtschaft läuft ja doch vielleicht nicht ganz so gut, deshalb wird es die Lohnerhöhungen nicht geben, was natürlich dann sehr hilfreich, auch wenn es nicht im ersten Moment gut klingt für die Arbeitnehmer, aber dann wiederum gesamtwirtschaftlich gut ist und so, dass die Gesamtkonstellation gar nicht so schlecht aussieht.
0: Jetzt hat die Japanischen unten diese Woche die Geldpolitik noch mal verschärft und zwar völlig überraschend. Wie ernst ist das zu nehmen?
2: Ja, noch einmal verschärft ist eher ein Witz. Ich meine, die haben jahrelang ja nichts gemacht, die Japaner. Sie haben jetzt unerwartet äh, gesagt, wir wollen an sich auch mal eine Rendite von 0,5 Prozent für japanische Staatspapiere für zehn Jahre zulassen. Ja, aber es muss man nicht den Schock haben, dass damit Japan als ich würde mal sagen, als das äh, Tropengebiet äh, für Liquiditätsschwemmen zur Wüste wird. Ja, weil ja Japan so günstig war von den Zinsen und der Yen so schwach war, dass äh, Japan der Kreditbazar war, wo die Welt sich dann bedient hat, Geld aufgenommen hat, weltweit angelegt hat. Wenn natürlich jetzt ein Yen dramatisch steigen würde, auch wenn der Zins dramatisch steigt, würde sich das Ganze umkehren, dann hätten wir durchaus ein Liquiditätsproblem. Aber das passiert nicht. Wenn man auf Japan schaut, auch auf seine Verschuldung, da muss man ganz klar erkennen. Dagegen ist so mancher südeuropäischer Staatshaushalt der Hoch der Stabilität. Die kommen aus der Nummer nicht mehr raus. The point of no return, den haben wir lang, lange erreicht. Wenn eine Notenbank über 50 Prozent der Staatspapiere aufkaufen muss, damit der Zins unten bleibt, kann ich nicht so tun. Jetzt machen wir mal eine Bundesbankpolitik und machen mal wirklich auf Stabilität. Der Zug ist einfach abgefahren. Mhm. Die Notbank selbst sagt, ja, im nächsten Jahr geht die Inflation wieder runter. Damit ist alles gesagt. Und wenn man im ersten Quartal noch einmal die Anleihekäufe um 20 Prozent erhöht, den ist bei minus 0,1 festklebt, äh, dann muss man nicht Angst haben, dass da was massiv austrocknet. Und was Kollege Meinl auch sagt, ich bin der Meinung, dass die harte Verbal-Akrobatik der Notenbanken, auch der EZB, das kennen wir auch nicht von der EZB, ist ja eher die Taube. Auf einmal kommt, sie im, kommt Frau Lagarde im äh, Falkenkostüm, dass, ja, nicht so viel hinter dran ist. Wir werden im Frühjahr sehen, dass die US-Notenbank nach meiner Meinung bei etwa 5,25 Prozent aufhört. Sonst wird äh, Jerome Powell, der US-Notenbankchef, der Auftragskiller der US-Konjunktur und die EZB tut uns nicht wirklich weh. Ein bisschen hm. mehr Leitzinserhöhung, dafür aber der Liquiditätsabzug mit 15 Milliarden ab äh, Frühjahr wirklich sehr homöopathisch. Nein. Ich glaube, die große Zinsangst, die man wir nicht im nächsten Jahr nicht mehr haben.
1: Aber bezogen auf die Inflation in Japan, das ist ja, glaube ich, 4, 5 Prozent, ist das mit Europa verglichen, ja, total gering. Also die offizielle zumindest mal. Ne? Du also, aber
2: auch, die Inflation, also die Inflation in Japan ist sündhaft geschönt. Also wenn das stimmt, dann... Der Apfel für 8 Euro, ne? Ja, also das, die Inflationsrate, ist, die, die, da müssen wir natürlich überreden, das ist äh, so teuer. Äh, aber na gut, die offizielle Rate gilt natürlich als Maßgabe für die, äh, für die Politik der japanischen Notenbank. Aber dann glauben muss man ja nicht. Wir glauben ja auch nicht, als Christ geht.
0: Ja, aber kommen wir noch mal, vielleicht doch noch mal nach Europa oder USA. Anno Schillams, die Zinsen sind für Anleger natürlich ein Thema, aber sind ja auch nicht nur negative Dinge damit gefunden. Es gibt ja auch positive, gerade auch für Zertifikate.
3: Ja, also definitiv, wir erleben dieses Jahr die Renaissance der Anlagezertifikate, weil lange Zeit waren zwar bestimmte Produkte attraktiver als Nullzinsen, aber es ist so ähnlich wie wenn Sie sagen, ich habe weniger Verlust gemacht als der DAX dann ähm, ist das zwar vielleicht schön, aber sie haben trotzdem Verlust gemacht. Und so ähnlich war das auch äh, lange Zeit bei den Anlagezertifikaten. Ja, man hat etwas mehr Rendite als null Prozent gekriegt, aber das war ja natürlich nicht der Moment, wo Anleger hinter dem Busch hervorgekommen sind und gesagt haben, so jetzt steige ich ein und mit diesem Zinsanstieg werden plötzlich diese Konditionen für Anlagezertifikate wieder deutlich attraktiver. Wir sehen das bei uns auch, die Nachfrage steigt deutlich an und das war ja jetzt erst der Anfang. Insofern glaube ich auch fürs nächste Jahr, dass es für den Zertifikatebereich durchaus positiv ist auf der Anlageseite, weil, wie die Kollegen ja auch schon gesagt haben. Die Notenbanken bestimmen zurzeit die Märkte mit ihrer Zinspolitik und wenn es da tatsächlich auch noch positive Impulse gibt, wird das auf jeden Fall dem Anlagezertifikatebereich nicht schaden.
0: Wenn wir mal aufs nächste Jahr schauen und mal ein bisschen na, vielleicht doch in die Glaskugel schauen. Es gibt den einen oder anderen, der rechnet auch durchaus damit, dass Tech-Aktien wieder gefragt sind. Wie stehen denn Ihrer
3: Ansicht nach die Chancen dafür? Ja, also Tech-Aktien waren ja die großen Verlierer dieses Jahr. Insofern ist die Chance natürlich da, dass sie nicht auch wieder die großen Verlierer sein werden. Aber die haben natürlich ein Problem mit den Zinsen, weil sie eben im Prinzip ihr Geschäftsmodell eher auf die Zukunft legen. Das heißt, sie brauchen jetzt sozusagen Kapital und das wird tendenziell immer teurer. Das ist natürlich schlecht für die Geschäftsmodelle. Ansonsten muss man natürlich immer auch schauen, was die Unternehmen an Zahlen vorlegen, weil das wird am Ende das sein, was die Börse auch honoriert, nämlich das, was man an Ertrag erwirtschaften kann. Und da wird es natürlich vor allen gegen die Versprechungen der letzten Jahre, ähm, die Erwartungen auch der letzten Jahre, die es da zu erfüllen gilt, da wird es wirklich spannend werden. Also die Tech-Werte, wird, wird, da wird man wahrscheinlich in irgendeiner Form nicht drum rumkommen, aber das wird auf jeden Fall spannend, äh, was da nächstes Jahr dann noch passiert.
0: Mhm. Eine andere Branche, die ein bisschen unter die Räder kam, sprichwörtlich waren die Autoaktien. Robert Halver,
2: Gibt es da Chancen auf eine deutliche Erholung? Tja, die Frage ist, Fragezeichen ist, macht China wieder auf? Wenn China seine vermaledeite null covid strategie etwas öffnet, ist das natürlich wichtig. Die Massenhersteller verkaufen unheimlich viel in China. Das ist jetzt zumindest eingeschränkt. Das wird schwierig. Und wir haben natürlich auch, weil China zumacht, immer noch wenig oder weniger Zugriff auf die Vorprodukte, die ja aus China kommen. Das ist also, wir haben also der Double Trouble für die Autoindustrie. Aber China macht doch jetzt auf. Ja, aber sie müssen natürlich noch mehr aufmachen. Aber, mhm. äh, it, ich meine, das ist, das ist ja die, die Covid-Politik. Null-Covid-Politik ist ja so eine Wundertüte. Man greift rein, weiß nicht, wie was kommt. Also wenn es dem großen Vorsitzenden nicht gefällt, dann macht er heute zu, morgen wieder auf und übermorgen wieder zu. Das ist ja keine klare Tendenz. Mhm. Und äh, weil man einfach immer noch der Meinung ist, man könnte einen null covid äh, ein Null-Covid-Virus ausrotten, was de facto nicht geht. Das ist das Fragezeichen. Ich hoffe aber, dass aufgrund der binnenwirtschaftlichen Schwäche Chinas, die gewaltig ist, die ganz gewaltig ist, dass man nicht äh, darum, daran vorbeikommt, zumindest dann die Industrie, Industrieproduktion wieder laufen zu lassen. Das wäre natürlich für die Autoindustrie dann äh, wieder wichtig. Dann können sie wieder durchatmen. Gerade jetzt, das sage ich natürlich auch gerne, wo vielleicht die große Konkurrenz in Amerika, die mit einem Tee anfängt, vielleicht auch nicht unbedingt die Bella-Figur Macht, da sollte die deutsche Sprüh und Legende Automobilkultur wieder gute Chancen haben. Ich habe gerade überlegt, was ihr mit, mit Tee anfängt. Mein Mach, <lacht> machen, machen Sie einen Quiz draus. Machen Sie eine. Chibu. Volker Meine. <lacht> Als Quiz.
1: Naja, also wir haben ja bei Tesla gesehen, wie, das, wie die Aktie unter die Räder gekommen ist zuletzt. Da gibt es natürlich vielerlei Gründe, aber es wird sehr viel im neuen Jahr darum auch gehen: Verbrenner versus Elektro. Man meint immer, dass. Das ist eigentlich entschieden und äh, davon gehe ich mal nicht aus, dass es entschieden ist. Und, äh, und dann haben wir natürlich die chinesischen Autobauer, die glänzen durch ihre Kreativität, man glaubt es gar nicht, aber durch Qualität auch jetzt in der Automobilbranche. Und das wird schon ganz spannend sein, wie sich die, die insbesondere die europäischen Autobauer dagegen. Ja, interessant auf jeden Fall.
0: Ähm, wie sieht das bei, in Ihrem Hause City Generale aus? Autoaktien, ähm, gibt es da Chancen?
3: Naja, also das, was die Kollegen schon gesagt haben, was natürlich spannend bleiben wird, ist das Thema der ähm, Technologie. Also ähm, lange Zeit war ja eigentlich, äh, hat kaum einer daran gezweifelt, dass bei den privaten PKWs sich der Elektromotor auch sicher durchsetzen wird so also ganz so sicher scheint das ja am Ende des Tages immer noch nicht zu sein. Bei LKWs ist man sowieso auf einer ganz anderen Ebene, weil natürlich das Batteriethema eine große Rolle spielt und am Ende des Tages ist es auch eine Frage der Praktikabilität. Ich denke, da kann man über Bevölkerung rumschauen und jeder kann sich selber fragen. Es gibt Menschen, für die das sehr gut und sehr einfach umsetzbar ist, aber eben nicht für jeden. Also ich glaube, das bleibt in den nächsten Jahren weiterhin spannend, weil wir haben jetzt einen großen Trend gesehen und wenn man sich die Bewertung von Tesla anschaut im Vergleich zum Beispiel zu den deutschen Automobilbauern, dann sieht man, dass der Abstand immer noch gewaltig ist, obwohl die Tesla-Aktie deutlich zurückgekommen ist. Mhm. Und insofern ähm, äh, ist es da besonders spannend, wie die Börse dann auch diese Erwartung, die ja im Markt dann eingepreist wird, dann umsetzt und äh, wie sich natürlich dann die Autobauer hierzulande gegenüber den Autobauern in den USA und natürlich auch in China Schlagen. Was, glaube ich, Fakt ist, ist, dass ein Elektroauto deutlich einfacher zu bauen ist als ein Verbrenner. Also insofern ähm, ist es wenig verwunderlich, dass die Konkurrenz äh, dort etwas größer ist.
1: Aber nicht nur wegen der Stabilität, dass du sagst, sondern auch der am Ende der gesamte ökologische Fußabdruck, den ein E-Auto versus ein Verbrenner Denn hier gibt es ganz neue Studien, die, die man, die man die aufhorchen lassen. Und dass es am Ende das, was man eigentlich mit dem E-Auto erreichen wollte, vielleicht doch nicht so erreicht, wie man gedacht hat. Das wird schon ganz
2: spannend sein. Es ist wichtig, dass da natürlich eine deutsche Wirtschaftspolitik, Energiepolitik vielleicht äh, mhm. die ganz großen ideologischen Flügel wieder einzieht mhm. und genau das, was der Volker sagt, auch mal berücksichtigt. Ja. Man muss alles zu Ende denken. Es geht nicht darum, dass man da einfach nur äh, den Stöpsel in die Steckdose steckt. Mhm. Äh, wo kommt der Strom her? Wird, wird er produziert? Was machen wir mit der alten Batterie? Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also man sollte einfach äh, etwas pragmatischer denken. Das käme auch der gesamten äh, deutschen Wirtschaft und ihren Unternehmen zugute. Mhm
0: zugute kommt der Wirtschaft im Moment auch, dass die Energiepreise deutlich gefallen sind. Da steckt ja zum Wesentlichen, im Wesentlichen dahinter, dass die Erzeugerpreise zurückgekommen sind und schafft ein bisschen diese Fantasie dass die Zinserhöhung äh, vielleicht nicht mehr ganz so weit gehen kann. Ähm, die Frage ist nur, bleibt das so? Ähm, Volker meine, äh, in Ihrem Hause wird immer sehr genau auf äh, Rohstoffe und damit auch auf den Ölpreis geguckt. Ja. Ähm, ist äh, der Ölpreis weiter auf dem Weg nach unten auf Ihrem Radar im nächsten Jahr oder wird er eher steigen?
1: Nein, also man geht grundsätzlich von, glaube 102 Millionen Barrel Öl am Tag aus. Das, äh, das gebraucht wird und der äh, man geht davon aus dass China verstärkt nachfragen wird, dass die, dass die Nachfrage steigt aus China, Russland, der Einfluss der der Russen einfach immer geringer wird, auf gesamter Energiesektor betrachtet und dass der Ölpreis am Ende äh, mit einer leicht anziehenden Wirtschaft äh, steigen wird. Also das ist die Prognose offiziell vom Research.
2: ja mhm. auch die OPEC kein Interesse daran hat, äh, dass der Ölpreis dramatisch sinkt. Das Trauma vor zwei Jahren, dass der Ölpreis unter Null gefallen ist am Terminmarkt, wollen sie nie wiedersehen. Ja, das heißt, wenn die Nachfrage Frage wenn sie weniger fördern und umgekehrt. Ja? Aber wichtig ist natürlich auch die Frage, was ist Gas, der Gas und der Strompreis. Äh, Im Augenblick sind die Gasspeicher gefüllt noch mit russischem Gas, muss man dazu sagen. Wir können zwar demnächst im Frühjahr 30 Prozent Flüssiggas dann eben auch, äh, also zu 30 Prozent des russischen Gases ausgleichen, aber der Preis ist natürlich gewaltig. Und wenn Europa ja einen gewissen Zirkus macht, auch mit einem Gaspreisdeckel, der ja noch nicht ausgegoren ist, äh, wenn der Gaspreisdeckel eben so ist, dass der Weltmarktpreis höher ist, wird, wenn andere Länder natürlich zuerst begünstigt, China und, äh, und Indien, wenn die mehr zahlen wollen oder auch zahlen können, auch zahlen werden, das muss man auch dazu sagen, dann gehen wir etwas leer aus. Aber für die deutsche Industrie ist es insofern nicht so gewaltig, weil die deutsche Industrie ja immer stärker auch den Ruf in den Westen nach Amerika folgt. Weil da wird ja im Augenblick das Magnet ausgepackt und dann mit dem Inflation Reduction Act alles dafür getan, damit die deutsche Industrie doch bitte möglichst nach in Amerika produziert.
1: Und die wir Deutsche haben ja auch alle die Heizung aus, oder? Also, richtig, richtig. Ich habe seit 1. Oktober bis jetzt eine Dauererkältung. Schön, dass wir hier sind, hier ist schön warm. Ne? Ja. <lacht> ich glaube,
0: wir schweifen langsam ein bisschen ab. Obwohl, Thema Energie ist schon genau richtig. Ich würde auch noch mal China aufgreifen. Wenn China wirklich richtig öffnen sollte, hätten wir doch auch eine neue Nachfrage auf dem Weltmarkt für ja. Energie. Das müsste doch eigentlich die Preise da nach oben schieben.
2: Das oder? ist eine Chance für die Weltkonjunktur, aber natürlich auch ein Nachteil für die Energiepreise. Also muss man darauf achten, dass die Energiesicherheit dann auch gewahrt ist, was schwer wird. Die Preise werden sehr viel höher sein. Das muss man sehr klar erkennen. Und das muss man auch sehr klar erkennen. Aber wenn man eben sagt, gewisse Energieträger, die wollen wir aus ideologischen Gründen nicht mehr haben. Haben, ja, dann ist das eben ein Preis, den man zahlen muss. Wenn man gleichzeitig sagt, ja, da müssen wir den Atomstrom aus Frankreich importieren, dann ist das mit einem Wort zu beschreiben, mit Heuschelei. Mhm. Gut, aber
0: faktisch äh, ist es eine mögliche Entwicklungslinie, wohin es dann gehen könnte. Ähm, ich will aber trotzdem auch noch mal auf das Thema Zertifikate zu sprechen kommen. Haben wir vorhin schon mal anklingen lassen, das bessere Zinsumfeld äh, begünstigt äh, viele Zertifikate. Wie wichtig ist das für welche Zertifikate und was äh, heißt das ganz praktisch?
3: Ja, also ich habe mir jetzt zum Beispiel meine Aktienanleihe angeschaut, ähm, äh, zufällig auf äh, dem deutschen Autobauer Mercedes-Benz Group. Und da sind heute halt Renditen möglich von sechs oder sieben Prozent auf ein Jahr gesehen. Und die, die Barriere, also die, die, der Basispreis der Aktienanleihe, also der am Ende darüber entscheidet, ob man eben 100 Prozent zurückbekommt oder eben die Aktie geliefert bekommt und dann vielleicht auch sogar einen Verlust macht, die ist 30 oder 40 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Und das mhm. sind Konditionen, die man so in der Form vor einem Jahr noch nicht gesehen hat. Und äh, da merkt man, dass das Zinsumfeld auch hier sich zumindest ähm, bemerkbar macht, auch natürlich Dividendenrendite spielt da eine große Rolle, die ja auch zu der Finanzierung solcher Konditionen genutzt wird. Aber man sieht also vor allen Dingen, um auf die Produkte einzugehen, Aktienanleihen, Discount-Zertifikate, die werden sukzessive von diesem Zinsanstieg profitieren. Und was wir auch gesehen haben, dass dieses Jahr das erste Mal wieder Kapitalschutzprodukte möglich waren, zumindest sinnvoll möglich waren wo man eben am Ende des Tages 100 Prozent zurückbekommt oder 90 oder 80 Prozent, das steht von vornherein fest, und eine gewisse Partizipationsrate am Eurostox oder an anderen Indizes oder Basiswerten profitiert. Und solche Produkte waren lange Zeit einfach nicht möglich und nicht darstellbar eben aufgrund des Zinsumfeldes. Und insofern gibt es da wieder mehr Möglichkeiten. Es macht insofern auch wieder mehr Spaß, sozusagen Strukturen auf den Markt zu bringen, weil eben die, die, die Konditionen insgesamt jetzt wieder besser aussehen.
0: Frau Kammeine, welche Zertifikate, Produktgruppen könnten aus Ihrer Sicht nächstes Jahr besonders interessant werden?
1: Ja, das ist schon so, wie Anoush sagt, dass zum einen die Kapitalgarantie, die plötzlich halt einen höheren Zins äh, versprechen können, äh, in Aussicht stellen können, Aktienanleihen, auch das wurde eben schon von Anoush genannt, das sind, das sind die Themen, die, die, die plötzlich die Anlageprodukte wieder interessant sein. die Konditionen sind besser, also, der, die Klassiker sind immer auch Discount- und Bonuszertifikate, auch hier erhöhen sich die, die Renditemöglichkeiten. Also ich kann nur immer nur sagen, dass, dass ich dennoch weiterhin eine relativ tiefe Barriere setzen würde, denn eine gewisse Gefahr haben wir am Markt durchaus und wer jetzt hingeht und sagt, okay, klasse, die Zinsen sind gut und die Wirtschaft ist einigermaßen stabil und Inflation ist bald am Ende und Zinszyklus ist auch bald am Ende und macht dann vielleicht nur 10, 20 Prozent Puffer. Das könnte zu wenig sein. Also hier weiter der Tipp, doch auch bei, bei den genannten Produktarten entsprechende Barrieren einzubauen.
0: Robert Heimer, Sie als Vertreter einer Bank, die als Börsenmakler eben auch tätig ist, sind jetzt nicht emittent von Zertifikaten, sehen das vielleicht noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Wann ist für Sie ein solches Anlagezertifikat, egal ob es Discount, Aktienanleihe
2: oder Bonuszertifikat, interessanter als der Direkteinstieg? Ja, ich, ein bisschen Volatilität ist ja immer schön. Ja. Wir haben natürlich auch höhere Zinsen. Und äh, warum sollte man auch durch die Dividende, äh, was der Anusch gesagt hat, auch einpreisen um eine gewisse Absicherung nach unten zu machen? Ich bin immer ein Freund von Absicherungen, weil wir ja auch im nächsten Jahr nicht im Durchrutsch nur Supermärkte haben werden. Das wird ja zuerst mal vielleicht etwas schwieriger werden. Da kann man ja auch mal, ohne dass man einen Bestand verkauft, ich tue das ungern einen Bestand verkaufen, mhm. da habe ich immer den Eindruck, ich gebe etwas ab. Ne? Ich sichere lieber nach unten ab und mache dann vielleicht doch noch eine rendite risiko das ist mir am liebsten. Das scheint auch im Augenblick auch ein gewisser Trend zu sein, der sich im nächsten Jahr sich bewalten kann. Also Absicherung? Ja, ja auch. Aber ja. das, was auch gesagt wurde, ist genauso sinnvoll, natürlich mhm. klar. Aber wie gesagt, wenn man jetzt in den Aktienmarkt weiterhin positiv sieht, aber natürlich auch die Volatilitäten dann berücksichtigt, ist das natürlich immer schön, wenn man sagt, mhm. ich bin da schon positioniert. Auch im Hightech-Lager vielleicht oder im nächsten Jahr, wenn China aufmacht, wieder im zyklischen deutschen Aktienbereich, dann möchte ich da nicht mehr verkaufen. Ja? Mhm, das ist ja. mir eher, der hält man dran fest.
0: Ja, wobei viele sagen, wenn ich ein Discount-Zertifikat kaufe, das im Grunde schon den Großteil der maximalen Rendite eingebucht habe, dann brauche ich nicht bis zum Ende warten, dann kaufe ich auch äh, unterjährig schon. Ne? Wie immer. Aber ja, ja. das ist dann die Strategie. Ja. Zum Schluss würde mich noch mal interessieren, was so Ihre persönlichen Favoriten fürs Jahr 2023 sind. Über alle Assetklassen betrachtet und äh, alle Produkte. Wo würden Sie persönlich sagen,
3: ist es am spannendsten? Anna ja, also spannend ist es definitiv bei den Zinsen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das Thema Inflation ja noch nicht so ganz geklärt ist. Also die Inflation wird ja darüber entscheiden am Ende des Tages, wie stark die Notenbanken ähm, entweder wieder aufs Gas treten oder entsprechend vom Gas gehen. Das wird die Aktienmärkte, hat man dieses Jahr auch gesehen, äh, stark beeinflussen. Also jedes Mal, wenn sich eine Notenbank geäußert hat, hat der DAX sofort reagiert. Ähm, das heißt, also die Notenbanken werden da auch nächstes Jahr den Takt vorgeben. Und das ist natürlich so ein bisschen schwer zu prognostizieren. Auch dieses Jahr hat man ja nicht gerechnet, dass die Inflation plötzlich so stark ansteigt. Und insofern wird das nächstes Jahr, denke ich, weiterhin das bestimmende Thema sein. Mhm. Und im Hinblick auf Aktienmärkte, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass alle sagen, die Aktienmärkte steigen nächstes Jahr ziemlicher Sicherheit, sondern es gibt ein gewisses Unsicherheitsniveau. Und deswegen glaube ich, dass Anlagezertifikate, wo man eben das Risiko reduziert im Vergleich zum Aktieninvestment, ähm, trotzdem aber die Chancen des Aktienmarktes wart durchaus wirklich äh, eine interessante Überlegung sein können, nächstes Jahr sich damit auseinanderzusetzen. Weil wie gesagt, wenn der Aktienmarkt nicht für Rendite abwirft, muss man sich eventuell umschauen und da können Anlagezertifikate mhm. wie Discount, Bonus oder Aktienanleihen durchaus super interessante Alternativen sein.
0: Robert Heiber, wie ist es bei Ihnen? Persönliche Favorit. Es gibt ja auch Gold, es gibt
2: Anleihen, es gibt ja. vieles. Der Zins ist der natürliche Feind der Aktienmärkte. Und der Feind war mhm. in diesem Jahr 2022 stark, Hatte sehr viel Wehrkraft. Im nächsten Jahr wird an Wehrkraft verlieren, weil nochmal die Notenbanken äh, angesichts auch der Überschulung der Welt äh, Auftragskiller-Qualitäten nicht leisten können. Dann bekommt durch die Aktienseite durchaus wieder etwas mehr Licht ab, ja, die dunklen Farben äh, fürs nächste Jahr. Ähm, und die Erwartungshaltung ist ja so klein, ja, was auch gut ist. Ich bin froh darüber. Kleine mhm. Erwartungshaltung kann nur bedeuten, man hat auch mal äh, diese Überraschungseffekte nach oben. Dann werden die Aktien wieder etwas besser gesehen. Das heißt für mich im Hightech-Bereich, die werden wieder kommen, allerdings selektiv. Nicht alles, wie in der Vergangenheit. Mhm. Man guckt schon auf die Substanz, ja, ob da wirklich was dahinter ist. Die Geschäftsmodelle stimmen, das ist sehr, sehr wichtig. Man muss nicht jeden Social-Media-Wert haben. Man kann vielleicht eher die Ausrüster haben, die Robotics-Qualitäten äh, Robotics haben. cloud Computing, das finde ich gut. Dann aber auch interessant, wenn China sich öffnet, mag ich die zu die haben wir in Deutschland. Das ist auch sehr attraktiv, dass man da äh, drauf schaut. Da haben wir immer noch Bewertungen, wo wir zu nah an der Substanzbewertung sind. Das ist zu wenig. Und wenn man mhm. sich noch einen Gimmick, einen Trumpf ansieht. In den letzten drei Jahren wurde ja kaum in Anlageninvestitionen investiert. Warum? Corona war da. Es gab nichts. Und äh, wegen des Krieges hat da keiner großes Interesse. Das muss jetzt nur nachgeholt werden. Wer kann das? Das können die deutschen Infrastrukturbau. Also das zyklische Element würde ich dann auch sehr gerne sehen. Gold habe ich nie ein Problem mitgehabt. Wenn die Zinsen fallen, die asiatische Notenbanken weiter verkaufen, dann schaffen wir es endlich mal im nächsten Jahr 2023, um die 2000er-Marke nochmal äh, zu nehmen. Aber Zinspapiere? Nein. Die Zinspapiere, der natürliche Feind der Aktienmärkte. Ich würde es anders schreiben. Zinspapiere, Zinspapiere sind die Schwiegermütter der Aktienmärkte.
1: <lacht> Schwiegermütter?
2: Ja. Frau Meine, wo liegen Ihre persönlichen... Ich
1: denke, wenn man das so ein Gesamtdepot sich anschaut, dann... Gehören Dividendenpapiere, da ist, ist nichts Neues, aber wenn ich jetzt, ja, die Dividende von einer, von einer Coca-Cola, McDonalds und da gibt es noch ein paar andere, ich finde, so ein, die Werte gehören, gerade wenn man langfristig denken will, in äh, ein Depot. Die kann man im Übrigen auch, wenn man da ein bisschen Sorgen hat, wegen, Up, wegen, wegen Rückgängen, durchaus auch mit Bonuszertifikaten und discount -Zertifikaten, äh, sich ins Depot legen. Des Weiteren, glaube ich, könnte es ein Revival von diversen Zyklikern geben. Aber Achtung, ich glaube, es gibt auch einen Selektionsprozess. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die ein oder andere, ich habe kürzlich gelesen, Stay-at-home-Aktien, ja, die also davon profitiert haben, dass die Leute zu Hause waren, Corona und so weiter, mhm. dass es die treffen könnte. Selektions, das ist gar nicht so sehr nur auf Europa, also Amerika auch bezogen ist, dass hier Firmen, wie Robert Halver schon sagt, wo das Geschäftsmodell vielleicht nicht ganz so langfristig stabil ist, dass es da das ein oder andere doch Verwerfungen geben kann am Markt. Und da bin ich wieder bei Zertifikaten, denn, und das haben wir in dem Jahr gesehen, wir haben durchaus auch ein bisschen ein Revival von Put-Optionsscheinen Put und auch Short-Zertifikaten, also dass man auf Fallen sitzt. Also man muss das dann nicht aussitzen, sondern man kann so auch auf einen negativen Trend mit
2: Short-Produkten setzen. Ja. Das wird ein Substanzjahr 2023. Nur die guten Werte kommen ins Depot, die anderen ins Kröpfchen. war es Aschenputtel, glaube ich. Die guten
0: ja. ins Körbchen, die schlechten ins Kröpfchen. Äh, das so ist werden. ganz ja.
2: wichtig, dass man ja. darauf eben äh, Wert äh, legt. Und wenn äh. man das macht, ich glaube, da kann äh, nicht wirklich viel passieren. Ja. Ja. Es wird aber trotzdem nicht das beste Jahr, aber ein durchwachsenes Jahr.
0: Also die Erwartung ist äh, zumindest nicht übertrieben fürs nächste Jahr. Und das muss kein schlechtes Zeichen sein. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Volk, äh, Arnus Willems von der Societe Generale, Robert Halver von der Baderbank und Volker Meine von der BNP Paribas. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.